0: Ykkösamun kolumnisti, toimittaja, tietokirjailija Matti Mörttinen. Me länsimaalaiset muistamme usein mainita, että pahinta, mikä aasialaiselle voi tapahtua, on kasvojen menetys. Emme me kuitenkaan itse sen kummempia ole. Tavallaan meistä on tullut pahempia. Läntisen politiikan teon pääasia nimittäin näyttää nykyään olevan se, kuka saa parhaiten vastustajansa menettämään kasvonsa. Kuka saa nolattua toisen. Politiikan sisältö ei enää ratkaise. Härski asenne ratkaisee. Pulitzer-palkittu Thomas Friedman selvitti syyskuun alkupuolella New York Timesissa erinomaisesti, mitä nöyryyttämisen politiikka tarkoittaa. Hän kirjoitti että Yhdysvaltain presidentin vaalit marraskuun alussa ratkaisee se, hallitseeko demokraattien ehdokas Joe Biden nolaamisen politiikan paremmin kuin istuva johtaja, republikaanien Donald Trump. Trump näyttää jäävän historiaan nöyryyttämisen politiikan klassikkoesimerkkinä. Häntä on aiemminkin verrattu esiteini-ikäiseen koulukiusaajaan. Syyt ja tausta kiusaamiseen on vain sivuutettu turhan usein. Trump haluaa nolata muita siksi, entä häntä itseään on nöyrytetty. Ehkä hän ei olisi edes pyrkinyt valkoiseen taloon, jos sen edellinen asukki Barack Obama ei olisi irvailut hänelle raskaasti perinteisillä presidentin lehdistöpäivällisillä vuonna 2011. Nöyryytetyllä on taipumusta nöyryyttää takaisin. Kostoksikin sitä kutsutaan. Trump on tehnyt sitä taidetta. Hän on onnistunut muokkaamaan sen mielen niin, että kannattajat kokevat itse tulleensa nöyrytetyiksi. He haluavat nöyryyttää vastapuolta nolaajapäällikön rinnalla. Öö, vastapuoli, siis demokraatit, on tehnyt parhaansa palkitakseen kostajan. Tuskin mikään nostatti viime vaalien alla Trumpin kannatusta yhtä tehokkaasti kuin yksi hänen kilpailijansa Hillary Clintonin puheista. Siinä Clinton käytti suuresta osasta Trumpin kannattajia sanaa deplorable, joka suomennettuna tarkoittaa jotain säälittävän ja halveksuttavan välimaastosta. Republikaanien vastareaktiossa oli kansannousun makua. Jos näemme jotain vastaavaa Bidenilta tai muilta demokraateilta nyt, niin Trumpin jatkokausi toteutuu. Nöyryyttä saatettiin aikoinaan pitää hyveenä. Suomessakin puolueet kertoivat kuuntelevansa nöyrinä ja herkällä korvalla kansaa. Nöyryyttäminen on nyt voittanut nöyryyden. Tämä liittyy etenkin perussuomalaisten nousuun. Näin kevään kuntavaalien lähestyössä kannattaa muistaa, mitä tapahtui vuoden 2012 vastaavien vaalien alla. Silloin jotkut neropatit keksivät julkaista verkossa koosteen perussuomalaisten valtuustoehdokkaiden ei niin mairittelevia kasvokuvia eri puolilta maata. Kuvakavalkaari koettiin kollektiiviseksi nöyryytykseksi, vaikka se oli koostettu ehdokkaiden alun perin itse julkaisemista potreteista. Sitten vaaleissa perussuomalaiset kasvatti kannatuksensa lähes kaksinkertaiseksi edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Monet vaalitutkimukset osoittavat, että PS-puolueella on eniten mahdollisia uusia äänestäjiä niin sanotun nukkuvien puolueen riveissä. Nöyryytyksen tunne voi olla ratkaiseva tekijä, joka herättää nukkuvan uurnille. Otetaanpa pari esimerkkiä nöyryyttämisestä. Twitterissä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi halla kuittaa toisten viestejä vastaamalla Uikuti uikuti tai uli uli uli. Saman puolueen Jani Mäkelä kommentoi asiallisia postauksia kirjoittamalla Hoidahan palkkarinkin hommasi, äläkä soita suutasi asioista, jotka eivät sinulle kuulu eikä kysytty. halla Ahoja Mäkelä toteuttavat uhriutumisen ja uhoamisen taktiikkaa, joka on helppo tulkita juuri nöyryytetyksi tulleen pyrkimykseksi nöyryyttää takaisin. Nolaton ihmisen voima voi olla arvaamaton. Nöyryytettyjen ihmisryhmien reaktiot ovat muuttaneet maailmaa yllättävästi, totaalisesti ja pysyvästi. On olemassa vaihtoehto. Sitä kutsutaan kuuntelemiseksi, keskustelemiseksi ja toisen kunnioittamiseksi. Kuten Friedman kirjoitti, kun olet kerran ottanut keskustelukumppanisi kunnolla huomioon, on hämmästyttävää, mitä hän saattaa antaa sinun sanoa seuraavalla kerralla.